0: para hablar, para intercambiar ideas, para contar un poco acerca de la vida, de las cosas que suceden, que me han sucedido. Y desde ese lugar del compartir, de que a todos nos pasan cosas, tal vez poder comprender por identificación o por lo que sea, un poco más la propia vida de cada uno de los que me estén escuchando. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañar, gracias por los comentarios que me dejan en el Instagram, en, el, en, el, en los mensajes privados que yo comparto, por supuesto, que cubriendo eh, la cara y, y no, no identificando quién me deja los comentarios, pero se agradecen infinitamente. Siempre es un acto de valor hablar y decir cuando algo nos gusta. Siempre. Así que desde ese lugar, desde el lugar de la valentía, de la expresión, les agradezco infinitamente cada uno de los comentarios, cada una de las expresiones de afecto, porque son necesarias y porque estamos en tiempos donde decirte quiero, decirte apoyo, decir me gusta, manifestarse, verbalizar, se agradece. Es una generosidad infinita y es poner en movimiento un tipo de energía fabulosa, basándonos en aquello de que todo lo que das viene de vuelta, si damos generosidad, si damos benevolencia, si damos empatía, simpatía, comprensión y apoyo, probablemente eso es lo que nos venga de vuelta. Y vaya que lo necesitamos. Así que hoy voy a hablar acerca de la represión. Pero como me gusta siempre aterrizar los temas, porque no voy a hablar de la represión como mecanismo de defensa y lo que dice Freud, y lo que dice este, y lo que dice aquel, Lisa y Jana voy a decir que cuando uno lo educan para reprimir, cuando uno lo educan en el buen comportamiento, en las buenas maneras, en lo que debe ser, en general... Todo lo que tenga que ver con la sexualidad, la sensualidad, el gozo y la alegría vinculados al sexo, quedan por fuera. En primer lugar porque aún hoy sigue siendo un tema tabú. Ante un exhibicionismo de tetas, penes y todo lo que uno pueda desear, exacerbado en las redes y en donde para donde uno mire... Poco se habla de, lo, de la intimidad, de lo, de lo que pasa de puertas para adentro en cuanto a sentimientos y en cuanto a, a, a lo que es el cuerpo de cada una, lo que sentimos cada una, lo que, los, lo que nos renueva, lo que nos remueve, lo que nos conmueve. Así que esto, dentro de tres días, del 24 de agosto, va a ser una nueva noche de la nostalgia. Para los que no viven en Uruguay, la noche de la nostalgia tiene, creo que más de 40 años, es la celebración donde estadísticamente salen más personas, más que en Año Nuevo, más que es la celebración máxima en donde más se celebra, donde hay más fiestas, sean privadas, sean públicas. Eh, es una celebración que tiene que ver, como no, con la música de antes, la música de los 80, de los 70, de los 90, de los 2000, tiene que ver con esa música de hoy y de siempre. Para algunos es de disfrazarse. Jamás me disfracé una noche de nostalgia. Te lo pido, por favor, telosu, como dice la filósofa argentina Moria Kazán. Pero eso es una noche de nostalgia, es eh, ir hacia atrás. Para mí es un momento de gozo, alegría, y diversión máxima. Es la música que escucho todo el año, así que es exactamente eso, un día más. Para los que no escuchan esa música todo el año, será una noche especial y también de acuerdo como la vivas. El tema es que hablando de represión y hablando de noche de la nostalgia, yo, más allá de que me casé embarazada, y creo que en realidad también me casé embarazada por, por una alta represión e ignorancia en referencia a todo lo que tenía que ver con sexo, con protección, con eh, cuidarse para no para no tener un embarazo este, sin, sin, sin preverlo, bueno. Más allá de todo eso, después que me casé y de que fui madre, seguí en esa misma línea de la represión exacerbada. ¿Por qué? Porque yo tenía un modelo, tenía un modelo que era el de mi madre, mi madre acá está virgen y pura, o sea, yo soy una manifestación del Espíritu Santo, porque no sé cómo pude haber llegado al vientre de mi madre. Quiero creer que copuló con mi padre. Si no, realmente sería una manifestación grandiosa, algo mucho más trascendente. Pero debe haber tenido sexo. De hecho, mi abuela, su madre, le hizo la guerra a morir cada vez que salía con mi padre, cada vez que llegaba tarde. O sea, lo que después mi madre hizo conmigo así exactamente y calculo que si mi abuela andaba tan enarbolada debía ser porque mi madre andaba caliente. Pero claro, esas cosas que preceden al nacimiento de una... Además, yo soy hija única, por lo menos por parte de madre. Entonces, claro, como soy hija única o por parte de madre, no tuve después hermanos, oportunidad de verla embarazada, alguna manifestación de que esa mujer tenía una vida íntima. No. Se volvió a casar, tuve a mi padrastro durante muchísimos años, pero todo dentro de una prudencia, dentro de un savoir faire que ni les puedo decir. Por lo tanto... Mi modelo también era muy encasillado. El hombre más terrible de todos los tiempos, según mi madre, mi padre. ¿Por qué? Porque le engañaba. Papá era un tiro al aire y muy errado en ese sentido. Era un tipo que se volteaba a todos los macacos, todo bicho que caminaba iba para el asador, compañeras de trabajo, eh, colegas, público en general. Él, 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 él lo distinguía, no se distinguos. Entonces, para mí... La pena mayor era que te engañaran y, por supuesto, engañar, ser infiel. Pero te aquí que cuando me casé con mi primer marido, el padre de mi hija, y además paso a vivir al fondo de la casa de mis ex suegros. Imagínense qué bodrio, porque primero que ya vivir al fondo de la casa de tus ex suegros o cerca de padres, suegros, o familia en general, te la baja, te la baja mucho. Porque imagínate, y tener hijos, ¿no? Que es como el contraceptivo y más... más más este, fervoroso. O sea, tener un hijo, vivir alrededor de ese hijo, cuidar a ese hijo, tener, estudiar, trabajar, eh, vivir cerca de la familia, eh, todos eran elementos que no contribuían a que la vida sexual mía marital fuera demasiado lo que uno le dice. Y por el otro lado, mi padre y mi hija era poco romántico y bastante precario en la cama. Yo supongo que porque también nos habíamos casado súper jóvenes, no sé cuánta experiencia anterior él tenía, si la tenía casi que no se le notaba, y yo tenía directamente cero. O sea, había sido la primera persona con la que tuve relaciones, la primera vez que tuve relaciones quedé embarazada, porque cómo no, ya que lo hacemos, lo hacemos con todo, y después con él y nada más que con él. Por eso yo creía que la vida tenía la misma forma que su pene. O sea, que el sexo que yo tenía con él era lo único que había en materia de sexo y que no había cosas muy diferentes, ni podía esperar nada muy diferente. Pero este aquí, que en un momento, cuando ya estábamos más estables, creo que ya nos habíamos recibido los dos, él se recibió primero de abogado y yo me recibí después de escribana, y empezamos a disfrutar un poco más de la vida, porque mi hija estaba un poco más grande, y yo tenía un poco más de tiempo para pensar, digamos. Resulta que conozco a alguien... Que nos, me, me presentaron, una amiga me presentó a un matrimonio, una pareja creo, no era un matrimonio, un matrimonio que, que, que bueno, que nos empezamos a ver, que empezamos a salir y yo me empecé a enamorar del tipo que mirándolo con ojos eh, estrictamente no valía nada, desde ningún lugar, ni desde lo físico, ni desde tampoco desde lo emocional, ¿Pero qué quieren que les diga? Porque el amor no tiene razones. El amor es sencillamente te atropella, el enamoramiento, la calentura, te da vuelta como una media, y si sos una reprimida, te da vuelta como una media diez veces más. Resulta que yo empecé a sentir muchas cosas por esta persona, muchas. Se me removía todo mi esqueleto. Sentía que era algo impresionante. Aparte era una persona que le encantaba, era un loco que le encantaban las motos, la música, el rock. Eh, la buena música, ¿no? Este, un tipo que iba a, a, a toques, que, que, que iba a bailar, eh, era una persona que disfrutaba mucho de la vida. Y yo nada que ver, porque estaba metida en un, en un proyecto a, a plazo eterno, eh, estudiando todo el tiempo para poder mejorar, progresar, y, eh, y, y, y sin siquiera darme cuenta de que en realidad. No era, todo lo que yo estaba haciendo no era ni para mi progreso ni para mi mejora, sino más bien para la de mi pareja, que fue mucho más inteligente que yo a nivel económico y a nivel de <ríe> proyecto de vida propia y, y bueno, yo estaba saturada repodrida, agobiada eh, recontra superada por, por esa rutina y por esa cuestión de, de, de siempre las mismas cosas todo eh, estaba repodrida Cuestión de que llega el 24 de agosto. Y el 24 de agosto fuimos a bailar. En aquel momento, o sea, fuimos a bailar las dos parejas. En aquel momento estaba eh, la, la fiesta más eh, icónica. Era la de Zunzun, Sun, que para los que no viven en Uruguay, bueno, era ese lugar en realidad donde Le Cuedaer inició estas famosas noches de la nostalgia el 24 de agosto. Para cuando nosotros fuimos, Todavía seguía funcionando, pero también tenía una carpa, había distintos tipos de música según donde estabas. Pero fuimos. Yo ya cuando mmm, preparé la ropa que me iba a poner, porque uno cuando está muy reprimido y cuando está muy r en rutina y cuando, eh, y cuando estás acostumbrado a priorizar, porque el presupuesto no es mucho, al, a un hijo por múltiples motivos, cuando vivís estudiando, cuando vivís pensando cómo vas a hacer para llegar a fin de mes, tampoco te permitís a veces vestirte gozosamente o disfrutadamente. En ese momento era así. Y cuando, me, cuando vi cómo me preocupé por lo que me iba a poner, por cómo me iba a ver esa noche, por lo que me iba a hacer en el pelo, todas cosas que en general no me preocupaban demasiado, me di cuenta de que algo estaba pasando. Y esa noche, créanme, que fue tremendamente reveladora. Porque el deseo que yo sentí esa noche, las ganas de estar con esa persona que tenía, fueron el preludio de la debacle. Porque el tema es que cuando uno se enamora, cree que el mundo te lo llevas por delante. Y además, por supuesto, yo no me di cuenta que esta persona, este muchacho, no era alguien que fuera fiel. Para él, yo era una más en una larga lista de conquistas. Para mí, él era la persona. Él era esa persona que yo sentía que venía a traerme una visión del mundo diferente, una mirada diferente sobre un mundo totalmente cuadrado de leyes, de, de mucha intelectualidad, de muchas lecturas muy profundas y de mucho análisis y de mucho pero de poco gozo, de poca espontaneidad, de poca alegría y de poca libertad. Porque no tenía libertad. Yo no tenía libertad porque no me permitía ser libre, pero tampoco me lo permitía el encuadre. El encuadre es eso que nos... La jaula mental propia o que o ajena, o sea que los otros nos ponen pero peor, es la nuestra. Y en esa jaula mental de tres metros por tres metros, yo giraba y giraba y giraba y me daba contra los barrotes como una loca. Por eso yo confundí a este muchacho con una puerta, pero no era una puerta, <risa> era un terraplén que corría hacia abajo, corría hacia el infierno y hacia el Hades, porque de ese vínculo, de esa relación, de ese liberar toda la represión que yo tenía y encontrar a alguien que en la cama me llevaba de una manera tan suntuosa y que me permitió conocer mi cuerpo, mis ganas, mis orgasmos, saber que era una persona deseante, que sí, que podría tener la edad que tenía, pero que estaba viva, esa persona tuvo ese inmenso mérito, pero me salió carísimo, carísimo. Me salió carísimo esa vez, carísimo como nunca nada en la vida me salió de caro, porque me la cobraron de todos los colores, me salió carísimo y además para mí en ese momento la vida tenía una sola forma de ser vivida y es y lo sigo pensando hasta el día de hoy no he cambiado tanto en eso que es decir la verdad decir la verdad y no ocultes o sea que yo debo haber estado con él una dos tres veces y a la cuarta fui de frente y le dije a mi pareja que me había enamorado otra persona y que me iba a ir y ahí fue el principio del fin pero no el principio del fin del matrimonio no fue el principio del fin del mundo como yo lo concebía. En la parte mmm, amorosa, gozosa, liberadora Y en la parte del castigo, de, 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 no, de no conocer realmente a quien uno tiene al lado hasta que haces algo que le duele, por más que sea sincera. Porque yo calculo que si yo le hubiera recagado a mi ex, me hubiera acostado varias veces con este tipo y después le hubiera alargado, no hubiera pasado nada. De hecho me supongo que mi ex también me habría engañado y como yo no había enterado, no había pasado nada. Una compañera en la Católica que tenía un poquito más de mi edad histórico, porque en la Universidad Católica todos tenían 18, 19, 20, eran chiquitos, me acuerdo que me dijo, cuando engañes a una pareja nunca se lo digas. Y yo me la quedé mirando porque para mí era algo inaudito. Si bien no afilio a esa postura, hoy digo que la comprendo. Porque el tema es, que créanme, que decir la verdad no cotiza en bolsa. Cuando decís la verdad te juzgan, cuando decís la verdad te castigan, cuando decís la verdad te exponés muchísimo. En cambio, si la haces callando, la famosa www.mosquitamuertas.com, pero no el sitio de noticias argentinos, sino las mosquitas muertas y mosquitos muertos, que las matan y los matan callando, esos no pasa nada. Pero los que van de frente, sale caro, muy caro a todo nivel. Así fue que ese 24 de agosto, en donde yo me sentí tremendamente viva y donde empezaron a caerse todos esos muros, esas estructuras, esas represiones, ese creer que la vida era solo ese pene y era solo esa cama y eran solo esos no -orgasmos, Cuando la vida me empezó a mostrar que podía haber otra cosa aún antes, de conocer a esa otra cosa y de vivir esa otra cosa, ahí la represión empezó a caer. Y después, con el paso de los años, siempre me quedó un poquito unido a el enamoramiento, el deseo, la pasión, el embale, con el rosario de cagadas que me empezaba a mandar cuando me pasaba. Entonces en un momento, ya un poco más grande, me empecé a plantear, ¿de dónde nacía ese descontrol? ¿Por qué me descontrolaba tanto? Está bien que cuando te enamorás, el estado del enamoramiento es un estado en donde todo lo vemos maravilloso, todo lo vemos a tres metros del suelo, eh, todo lo, lo sentimos como viable, se, hay un, como un poder interno que, que nos hace creer que todo se va a ordenar de alguna misteriosa manera, y no es así perdemos los contornos de la realidad y creo que es directamente proporcional al rango de las cagadas, al monto de la represión, a esa cuestión de, entre comillas, portarnos bien. Y siempre me pregunté si la infidelidad comienza cuando deseas a otro, y no estoy hablando de las fantasías, porque el tema de la fantasía es otra historia, todas las fantasías que se vivan en una cama son fantasías. Pero el tema es cuando las haces realidad, esas fantasías, cuando realmente deseas al otro, pero no solo en su cuerpo. Te querés despertar al lado de él, querés ver un atardecer con él, querés dormirte abrazada de él, querés acostarte con él, todas las veces que sea necesaria, querés, 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 querés. Cuando estamos muy reprimidas y negamos todo eso, y negamos esa parte maravillosa, arrolladora, tremenda, espectacular, que significa... Darse permisos. Cuando realmente empezamos a desear a otro que está por fuera de la pareja que tenemos, para mí ahí, ahí comienza la infidelidad. Cuando estás deseando estar con otro. Cuando te dormís pensando en otro. Cuando te acostás con tu pareja pensando en otro. No de la fantasía, sino del deseo de concretar esa fantasía. Así que, me puse a pensar que el monto directamente proporcional de la represión a lo largo de mi vida, del tener esa idea de que si te casabas con alguien solamente podías estar con esa persona, del no crear, el no recrear dentro de la pareja para que los encuentros fueran gozosos y novedosos sin tener necesidad de, que, de cambiar a la persona, sino de que se puede reformular el vínculo y el deseo también con la persona que uno está desde ese lugar, es que ese 24 de agosto, sin saberlo, yo me estaba dando el permiso de volver a desear, de volver a sentir, de querer estar con alguien más. Y créanme que hice todo lo necesario para que sucediera. Por supuesto que del otro lado nadie, nadie se puso muy, muy exquisito, ni, 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 me, ni, ni hubo un muro de contención. En donde me pasé todos los límites, todos los semáforos en rojo, todos los cuidados, todos los recaudos, porque hacía 10 años que estaba cuidando, tomando recaudos, comportándome como una casta y pura mujer que solamente quería estar con su marido, ayudarlo en el desarrollo profesional, cuidar a su hija, permitir que creciera feliz. ¿Y dónde mierda estaba mi felicidad? ¿Dónde? Porque ese es el tema. Si vivimos solamente para ser felices a otros, en algún momento, en algún momento... Se va a abrir un pedacito de luz en esa vida de embole, de sacrificio permanente. Y nos va a decir, mirá que se si agarras por acá, tal vez, quizás, te conozcas a vos misma como nunca te conociste. Te quieras como nunca te quisiste. Y goces como nunca gozaste. Así que ese 24 de agosto, antes de que todo pasara, internamente, tiré todo por la ventana, internamente, me di el permiso. Imposible que los 24 de agosto, después de ese, pasen desapercibidos en mi vida. En general, los 24 de agosto pasan cosas en mi vida, están buenos, incluso hasta el de pandemia, que lo celebramos con un vivo de Instagram, que fue alucinante, que nos divertimos un montón, los 24 de agosto yo celebro al otro día, en Uruguay, es el Día de la Independencia. Todo es muy causal. Así que los 24 yo celebro el haberme conectado con todas mis partes reprimidas. Y con el tiempo celebro haberme conectado con que no hay necesidad de romper todo y de hacer volar todo por los aires cuando uno quiere y desea algo. Porque si vos vivís en sintonía de deseo, de goce, de libertad, de independencia emocional, si no te obligás a hacer las cosas sino, sino que las haces porque tenés ganas, si no te reprimís y te decís que no hay que hacer nada incorrecto ni nada socialmente eh, deleznable... Si no te pones vos todos los palos en la rueda, no hay necesidad de que te voltee una ola así. El tema es que en general somos unas reprimidas de miércoles. Somos. Todas. Viejas y pendejas. Porque no te creas si tenés 20 años que sos muy, mucho más abierta. Porque acá no se trata de cómo nos vestimos ni con cuánto nos acostamos. Se trata de verdad cuando pensamos en una vida un poco más armada, ¿cómo nos visualizamos dentro de esa vida? Y créanme que casi el 90% de las personas cuando entran en una pareja tienen una serie de expectativas y de mandatos y de modelos arcaicos que ni siquiera nos cuestionamos. No nos preguntamos si nuestros padres fueron felices con ese modelo o no. Lo asumimos. Entonces nos creemos superliberales hasta que nos encajamos con alguien, queremos tener unos hijos, queremos organizar nuestra vida económica, queremos organizar nuestra vida profesional y nos ponemos todos los barrotes en nuestra propia jaula. Y esa jaula de autorrepresión, de autocensura, se vuelve pesada, agobiante, cargosa. Y cuando se nos muestra algo diferente, vamos como locas, creyendo que esa persona va a sacar de nosotras algo que no existía. <risas> Eso, claro que existía. Por supuesto que existía. Si no había fuego dentro tuyo, no hay fuego para vivir, no hay llamas, no hay nada. Quien no siente, que no desea, que nunca se permitió tener esas mariposas en la panza tan poéticas, pero que tiene que ver con una calentura macro calentura física, calentura energética, calentura psicológica, espiritual, que hace que vuele todo por el aire. Si antes no lo sentíamos, difícil que alguien vaya a hacer salir lo que no hay. ¿Qué quiero decir? Que a veces ni siquiera sabíamos que estaba. Ni siquiera. Y es cuando decimos, fue con tal persona que yo realmente empecé a vivir, y hay gente que lo dice tiene 50 años, ¿qué quiere decir esto? Que todos los polvos anteriores fueron un bodrio o no llegaron mínimamente a hacer vibrar de una determinada manera. Eso que sale para afuera cuando damos de baja la represión es nuestro. Somos la guitarra que el guitarrista toca. Pero somos la guitarra. Los acordes salen de nosotros. Las cuerdas son nuestras. El otro las toca. Y las toca bien. Tal vez mejor que ningún otro guitarrista que haya empuñado nuestra guitarra. Pero la guitarra es nuestra. Así que hoy les vine a hablar de la noche de la nostalgia y la represión para que tomemos conciencia de en qué nos estamos reprimiendo. A quién queremos agradar. Qué modelos estamos cumpliendo. ¿Qué cosas nos estamos negando? Que la vida son dos minutos. ¡Dos minutos! Y créeme que el día que me muera no me voy a acordar de todo lo que hice bien. Me voy a acordar de todos los orgasmos que tuve. De todas las personas que tocaron bien mi guitarra. De todas las personas que me hicieron tocar el cielo con la mano. De todas y cada una. Y voy a agradecer haberme lo permitido sentir. Porque qué feo sería irme de este plano sin haberme permitido vivir, que la represión lo que hace es quitarnos la alegría, el deseo, las ganas, el sentido. Las quiero muchísimo, gracias por estar ahí, hoy es 21 de agosto, que tengan una excelente noche de la nostalgia, que escuchen buena música, que estén en buena compañía y pase sola o acompañada, acordate que la compañía no tiene nada que ver con quien está al lado tuyo, la compañía te la das vos porque vos sos la guitarra. Gracias por estar ahí, mi nombre es Simón Seija, soy lectora de registros acásicos y soy la sí que le encanta hablar de las cosas que nos pasan, porque somos humanas, porque somos falentes y porque gracias a Dios, perfecta no hay ninguna.